Velkommen til podcast fra USA2020.dk. Mit navn er Rasmus Vind, og som sædvanligt har jeg Jakob Terp Hansen og Henrik Jørgensen med mig. Men i dag har vi også en helt særlig gæst med bag mikrofonen. Han er journalist og tidligere chefredaktør, politisk kommentator og har selv virket som politiker. Han er forfatter og foredragsholder, men han er med os i dag, fordi han oven i alt det andet også er en af landets førende USA-kendere. Stort velkommen til dig, David Tras. Tak skal du have. David, der er jo mildt talt mange emner, som sådan nogle USA-nørder, som også kunne have lyst til at få dit syn på. Men først og fremmest så er du øh, aktuelt med din nye bog, Amerika, hvor er du? Kunne du ikke starte med at fortælle os lidt om den? Jo, det kan jeg godt, og tak fordi jeg må være med. Altså, jeg, jeg laver den her bog, der hedder Amerika, hvor er du? Simpelthen fordi, i takt med, at jeg har holdt rigtig mange foredrag, som du er inde på, jeg gør, når jeg holder de foredrag, så er det som om, der er altid en eller anden, der rækker hånden op på et tidspunkt, der siger noget i retningen af, jamen David, det der Amerika, vi plejede at kende, hvor er det henne? Hvor er det henne? Og så midt i, at jeg så går i gang med at arbejde med bogen, for jeg tænker, det vil jeg gerne fortælle, for det er jo også min egen historie. Jeg har boet i USA igennem mange år startende med at bo i USA i midten af 1980'erne i Michigan. Så, 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 så researcher jeg tænker på, hvad den her bog skal handle om. Og midt i det hele, så dukker der en gammel sang op af Steppenwolf, der simpelthen hedder America, Where Are You? Og da jeg læser den og ser den der tekst, den der handler om Vietnamkrigen tilbage i tiden, men hvor er det Amerika? Vi kendte, spurgte man også dengang. Så kom titlen Amerika, hvor er du? Og, og, og mit mål med den her bog, det er simpelthen at forsøge at fortælle, hvad der er, der er sket i USA i de sidste 2-3-4 årtier, der gør, at USA er landet i en situation, hvor de er så polariseret, som de er, hvor man kunne finde på at vælge en mand som Donald Trump, og hvor demokraterne jo var, og jeg ganske tæt på at kunne vælge en Bernie Sanders, der i, sådan i min optik er det samme på mange måder, bare på den anden side. Mm. Yes, øh David, jeg har haft lejlighed til at, til at læse i, lidt i din bog, og mm. dem, der lytter, kan jeg anbefale på det varmeste. Den er meget, meget velskrevet, den er meget underholdende, men også en, en meget sådan passioneret beskrivelse af en kærlighed, som er næsten en sådan ulykkelig kærlighed <laughs> til, til USA, og som, som jeg selv deler, og som jeg derfor synes var, har været rigtig interessant at læse. Et, nogle af de temaer, du arbejder med i bogen, det er jo øh, blandt andet det her amerikanske rustbælte, mm. altså øh, området, der sådan starter ude ved, sådan lidt, lidt vest for New York og bevæger sig hen ind over øh, ind, ind til Midtvesten. Og det er så den kulturelle forfald, som, som den lavere middelklasse har, måske har oplevet. Mm. Kan du ikke prøve at tale lidt ind i det, og den betydning, du ser, det har haft for valget af Trump? Jo, fordi det er jo helt vildt centralt, og tillad mig lige at gå tilbage i tiden, for det gør jeg også meget i bogen. Jeg går mm. tilbage til der, da jeg bor i USA første gang i midten af 80'erne, der bor jeg faktisk i Michigan, som er en del af rustbæltet. På det tidspunkt var det ikke et rustbælte, fordi det var ikke rustet endnu, det virkede stadigvæk godt derude. Og jeg var meget aktiv bryder dengang, gik til brydning på den lokale high school, og ude, på, ude i den vestlige del af Michigan, og så skulle vi til de årlige store stævne med delstatsmesterskaberne i Michigan. Og det foregik ved, at vi kørte i en skolebuse, en de her kendte gule skolebuse, man kører afsted, de der to-tre timer hen til dengang et af de fineste steder, man overhovedet kunne komme i hele Midtvesten, nemlig Flint, Michigan. Flint, Michigan, det var toppen af poppen. Det var sådan en hip by. Det var som at komme i Portland, Oregon i dag. Sådan et sted med café og lignende lidt Europa. Det var, det var fascinerende. Det var der, hvor bilindustriens centrum var. Dengang var det det fineste sted, der overhovedet fandtes i Midtvesten. Som sådan en, en mønsterby på. Sådan her kan det komme til at se ud. Ikke? I dag så er Flint, Michigan 
eksemplet på alt forfaldet, der er sket i den del af verden. Man kan simpelthen se det helt fysisk, når man kommer til byen i dag. Hovedgaden, som var en fantastisk smuk hovedgade dengang, er nu reduceret til sådan en spøgelsesby, hvor man ser butiksfacader, der er sømmet til. Der er næsten ingen butikker tilbage, det hele er faldet fra hinanden. Bilindustrien er der ikke længere. Husene ude i forstadskvartererne ligner simpelthen næsten en krigszone, fordi der er nedbrændte huse. Det ene efter det andet, der er hjemløst, der går rundt derude. Så du kan simpelthen fysisk se det. Og når man så er, og jeg så kommer tilbage til den egner, mødes med de mennesker, som jeg kendte rigtig godt i 80'erne, som jeg stadigvæk kender godt, så kan man jo mærke, at de føler, at selve den amerikanske drøm, selve den amerikanske drøm, ikke længere eksisterer. Og det er jo fordi, de kan ikke længere se, at de har fået et bedre liv end deres far og mor. Og de kan frem for alt endnu mere deprimerende ikke se, at de kan give deres egne børn et bedre liv end dem selv. Og det har givet sådan et, et psykologisk knæk hos rigtig mange, og det er helt vildt afgørende, da Donald Trump kommer til i 2015 og 16 og siger, I know how to make America great again. Den sang, det omkvæd, vil de gerne høre. Ja. Øh, specifikt ved jeg bare en, jeg har øh, en del øh, forbindelse til Wisconsin, som, øh, som er sådan et sted, jeg kommer meget. Og øh, der vandt Trump jo. Ja. Øh, jeg havde selv lavet et langt Facebook-opslag dagen inden valget, hvor jeg skrev, at Wisconsin vandt han i hvert fald ikke. Nej. Og det er jo sådan en del, har været en del af den, af den, blå, øh, den her blå væg, forsvaret, ja. som demokraterne altså har haft. Det gjorde han alligevel. Men han gjorde det faktisk med færre stemmer, end Mitt Romney havde fået gang før. Ja. Problemet var vel, hvis vi lige skal bare tage den valgkamp, mm. var vel også, en ting var, at Trump kom med noget, som var anderledes, men problemet var måske også, at demokraterne kom med rigtig meget mere af det samme i form af Hillary Clinton. Altså, der var ikke meget forandring inde. Nej, nej, det var der jo ikke. Altså, man kan jo sige meget godt om Hillary Clinton. Jeg tror for eksempel, hun ville have været blevet en ret strålende præsident. Det tror jeg også. Men hun var sandt for dyden ikke dygtig til at føre valgkamp. Det nej. tror jeg er en analyse, som, som en værd, der fulgte valget i 2016, må jeg erklære sig enig i. Hun var for eksempel helt banal, utrolig øh, dårlig til at planlægge, hvorhen hun skulle være i valgkampen. Mm. Derfor så udblev hun jo fra en stribe af de her stater i rustbæltet, simpelthen fordi hun troede, hun var så sikker på, at vinde, hun overhovedet ikke behøvede at møde op. Michigan var et godt eksempel. Altså, Michigan vinder Barack Obama med 800.000 stemmer i 2008. 800.000 stemmer. Han vinder med 500.000 stemmer i 2012. Og Hillary taber med 10.000 stemmer i 2016. Det er jo altså et, en delstat Michigan, der ikke er meget større end Danmark, så vi, vi, vi taler altså virkelig om stemmer, der har flyttet sig der. Og helt konkret, det område, jeg boede i, Vest Michigan, det besøger Donald Trump tre gange inden for de sidste tre uger af valget. Og hans allersidste valgmøde, det er Grand Rapids, Michigan. Det er en by på størrelse som Aalborg, som lå lige ved siden af den lille by, jeg boede i sin tid. Det er hans allersidste møde op til midnat på valgdagen. Og han siger, at jeg er her, fordi jeg tror, at hvis vi kan vinde her, så kan vi vinde det hele. Jeg tror, at det var medvirkende årsag til, at han lige præcis hæver de sidste stemmer hjem og vinder Michigan. Samme årsag til, at han vinder en række af de der andre stater, for eksempel Wisconsin, som jo var en måske den allerstørste overraskelse. Ja, det er præcis. Øhm, man kan sige, at en af de fortællinger om 2016-valget var jo i høj grad øh, middelklassens øh, problemer. Mm-hmm. Noget af det, som så øh, er blevet stillet spørgsmålstegn ved i senere studier af valget, der er kommet, er øh, ikke, at det ikke så meget var den økonomiske del, snarere end det var holdninger til race, til immigration, mm-hmm. Øh, måske lidt groft skåret op, men altså det her med, at man som øh, hvid øh, amerikaner, ikke alle, der måske synes det, men, men visse i hvert fald, øh, føler sig troet af den her øh, majority-minority-fortælling. Mm. Øh, 
Det er vel også et billede, som du har kunne genkende, tænker jeg. Ja, altså igen, til at man går tilbage til Michigan 1980'erne, den skole, jeg gik på, pænt stor high school, 8-900 elever, alle, alle som i hver eneste, der var på den skole, var vi. Alle sammen. Alle eleverne, alle lærerne, alle kantinepersonalet, øh, viceværterne, alle var hvide. Jeg spillede også øh, fodbold øh, der på skolen, og, øh, og, og der, var vi, der var vi selvfølgelig alle sammen hvide, også der var på holdet, træneren var hvide osv. Jeg er så tilbage i 2012-valgkampen faktisk, øh, der, der hvor Obama vinder over Romney. Der er tilbage på min gamle high school, lige på det tidspunkt, for det var om efteråret valget er, så jeg er derovre på det tidspunkt, hvor fodboldsæsonen også er i gang. Og jeg fordi, fordi en, af de, en af de trænere, jeg havde dengang, var stadigvæk sådan en slags holdleder på holdet på nuværende tidspunkt. Så jeg får så lov til at sidde øh, altså der, hvor på, på, på bænkene, mens den udskifterne sidder der. Og så opdager jeg til min overraskelse, at træneren simpelthen er nødt til at råbe kommandorerne til spillerne på skift på spansk og på engelsk. Fordi nu er der øh, omkring en, 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 en femtedel af eleverne på den her skole, øh, der er øh, hispanics. En kæmpe forandring i USA øh, siden... 80'erne og 90'erne, Og det kan man jo sige, at det er ikke lige meget. Har det ikke gjort USA rigere og bedre? Jo, det har de måske nok, men rigtig mange mennesker, Jacob, jeg tror, det er det, du antyder her, for rigtig mange mennesker er det ikke rart mm-hmm. at se, at USA ikke længere er et klart vidt domineret land, et klart kristent land, vel at mærke protestantisk helst, og frem for alt, de har virkelig svært ved at forstå, at det ikke alle taler engelsk. Så de mennesker, der sidder der i den der gruppe og synes, at, at omkaldfatringen af det amerikanske samfund, den er for voldsom, de er jo meget bekymrede, og de synes jo, og jeg vil også sige mig rette, at Hillary Clinton var en eksponent for, at alt det der var godt. Alt det der med, med nogle værdier, der var skiftet, var godt, og nu taler vi bare om nogle ting, vi kunne også tale om, om at være homoseksuel eller transkønne, som er det værste, man ved i den del af Michigan, jeg boede i. Nogle religiøse spørgsmål. Der er mange af de her spørgsmål, hvor man jo også må sige, at der er næppe noget andet vestligt samfund, der ændrer sig lige så meget på tre årtier, som USA har. Ja, når man så kigger på det i 2020 øh, lyser den valgkamp, vi skal til at have. Det bliver, som det ser ud nu, enten Bernie Sanders eller Joe Biden, der skal, der skal op imod Trump. Det må vel også være et emne, der, der kommer til at fylde meget for mange i den valgkamp. Stadigvæk. Ja, og også fordi, at du kan sige, hvis man synes, at, at, at det der at den hvide dominans var for nedadgående i 2016, ja, så kan vi jo bare kigge på en hver statistik mm-hmm. fra 17, 18, 19 og nu 20, og så kan vi se, at den hvide dominans er faldet yderligere. Ja. Og inden ret lang tid, så får vi det, som du selv benævnte før, nemlig et majority, minority samfund, altså et samfund, hvor den samlede andel af minoriteter, forskellige slags, lagt sammen, ja. bliver større mm-hmm. end, end, end den hvide befolkning. Det går så hurtigt, det går så voldsomt hurtigt, at det er klart, det er en stor central del af Donald Trumps fortælling, det er, at altså Make America Great Again, det handler jo også om, det er jo sådan en hundefløjte, der er i gang, det er jo også, at jeg vil lave Amerika om til det Amerika, øh, som du og din bedstefar og sådan nogen godt kunne lide, nemlig det hvide, kristne, engelsktalende Amerika. Det er stadigvæk en stærk ting for ham. Der er ret fantastisk, øh, øh, over dit første kapitel i bogen, er sådan et frem og tilbage en samtale med den her brydetræner, jeg tror, ja. du nævnte før, øh, som jeg synes er, er ret... Øh, det lyder som en fantastisk fyr, og jeg lige tillader mig at læse et par ja. linjer op, som jeg synes er meget, meget interessant. Han, han siger, at det er jo meningen, Dave, som han kalder dig til meningen med det her land, at vi er en nation af optimister, at vi altid tror på, at i morgen bliver bedre end i dag, at vi er et land, som blev grundlagt og skabt af folk, der tog enorme risici ved at flytte fra Europa til Amerika. Og så slutter han af med at sige, at det er vores DNA, men det er, for nu at være helt ærlig længe siden, at jeg har følt den optimisme, jeg synes, vi er på vej ned ad bakke, vi er ikke så unikke længere. Nej. 
Og jeg, jeg, synes, altså, jeg synes, det er, det er et, enormt, et enormt fantastisk citat, fordi det er meget godt sådan indkræfter det her exceptionalisme. Ja. Og sådan, exception kommer jo af to, det betyder to ting, det betyder en undtagelse. Altså, at man er noget, noget særligt, noget, sådan lidt mærkeligt, noget anderledes, men det kan også betyde exceptional, altså fantastisk. Ja. Og amerikansk exceptionalisme er sådan lidt begge dele, tror jeg. Jeg tror, det rummer begge dele. Og der er en eller anden af de her citater, der rummer hele den her fortælling, som jeg synes er ret fantastisk. Ja, og så, så er min, min, min gamle brydetræner jo altså i dag borgmester i den her by. Han har tidligere siddet i delstatsparlamentet i Lansing og Michigan i otte år, hvor han hvad øvrigt hvert eneste år blev gået som den mest højreorienterede medlem af, af, af delstatsparlamentet år. Ja, han stammer fra en familie der i tidernes morgen er indvandret til øh, USA øh, fra Holland. Æ, altså inden USA blev til USA, indvandrer, øh, udvandrer hans familie fra Holland, af samme årsag som de fleste, nemlig at de ville have mulighed for at tro på den Gud, øh, de selv troede på, ikke den som kongen troede på, og de ville have mulighed for at, at, at forfølge deres egen chance for at få succes, uafhængigt af deres fars øh, position i samfundet. Og det ligger jo fuldstændig fast i de fleste, især hvide amerikanere, men jo også mange andre, at det er sådan, at Amerika skal forstås, det er den amerikanske drøm. Og for Tom, Coach Tom, som jeg, som jeg kalder ham her, så, så kigger han jo på sig selv, og så siger han, mig og alle, der kom før mig, siden vi kom til USA i starten af 1700-tallet, har fået et bedre liv end vores far og mor. Alle sammen. Men nu kan jeg se på mine to børn, og de er jo altså voksne børn nu, de er omkring 30 år gamle, 30-40 år gamle, de er veluddannet, men de kan ikke få et job, der kan betyde, at de kan få tingene til rigtigt at hænge sammen. De er nødt til at have to jobs. De er nødt til at slide og slæbe, og de er nødt til at arbejde hele tiden. Så han siger for første gang, ser jeg i min, en, en ellers ubrudt linje i min familie, at, at, at mine sønner, som ellers har gjort alt, hvad de skulle, de kan ikke klare sig lige så godt. Og her er der også en nøgle til at forstå 2020-valget. Fordi, fordi rigtig mange i Michigan og i Wisconsin og i Indiana og Ohio og Pennsylvania, de her stat, der afgør de her ting, har jo lige præcis ikke fået del i det opsving, som der ellers har været i USA, ikke bare under Trump, men jo også inden dag under Obama. De har ikke oplevet, at deres liv er blevet bedre, så de er måske stadigvæk provokeret af at læse meningsmålinger, der siger, eller ikke meningsmålinger, men historier om, hvor godt det går i USA, fordi det går ikke bedre for dem. Og nu, nu siger jeg jo selv, det, det, har, det har egentlig ikke ændret sig under Trump. Altså Trump skulle ligesom være frelseren, der, kunne, ja. der skulle komme og fikse det. Det har han ikke kunnet. Det har også været vanskeligt, vil jeg sige. Der er nogle ja. underliggende strukturelle strømninger, ja. som gør det lidt svært. Ikke? Ja. Men kommer det til at bide ham i haserne ved valget, tror du? Altså hvis man kigger, og, og det, det er jo for, jeg har jo den holdning, vurdering, vurdering må det hellere være, at jeg jo faktisk tror, at den demokrat, der ender med at blive kandidat, vil kunne slå Trump ved valget i, i november måned. Mm. Jeg er ikke sådan en, en, de, de er utrolig mange, der er pessimister, og når jeg siger pessimister, så er det fordi, de egentlig ikke er glade for Trump, men som siger, vi tror, at Trump vinder igen, fordi det går godt med BNP-væksten, det går godt med, med arbejdsløshedstallene, det går godt med aktieindekset osv. Hvis man nu kigger på to tal, det er to tal, som, som, som jeg hele tiden holder meget øje med, og var en af årsagen til, at jeg øvrigt op til valget sidste gang godt kunne se, at det bestemt var muligt, at Trump han vandt, så er det jo national approval ratings. Mm. Det, det, det er et vigtigt tal at kigge på, ja. fordi det er en strømpil. Det er jo ikke det, der afgør, hvordan man stemmer i de enkelte delstater, men det er jo bemærkelsesværdigt, så lavt Donald Trump ligger i de her approval ratings. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at man kan så gå ind og kigge helt specifikt på opbakningen til Donald Trump i de her og så kan man jo altså se, at her er opbakningen øh, øh, lav. Den er virkelig lav. Og det er altså et billede på, tror jeg, at det ikke er lykkes for ham at få 
vendt, og selvfølgelig, det har jo også været en meget stor opgave, som du hensyder, Henrik, fordi vi skal tale jo om mange årtiers ting, der skal laves om her. Altså, det er ikke lykkedes for ham at skabe en optimisme hos den almindelige amerikanske middelklasse borger i forhold til, at det går bedre i USA. Og hvem kan så bedst det af Biden og Sanders, tror du? Ja, nu er vi jo tilbage til, at det er Biden og Sanders, der er de to kandidater, ikke sandt? Det kan godt være, at jeg vil tro, at en af dem, der nu er faldet ud, ville have klaret sig bedre. Men nu er vi der. Nu er det altså Joe Biden. Og det er nu lige det, du lige har Hvem? Jamen altså, personligt tror jeg, at Elizabeth Warren ville have stået utrolig stærkt i en valgkamp mod hende. Men jeg må bare konstatere, at det kunne hun ikke overbevise de demokratiske primærvælger om. Jeg synes, hun er fremragende. Jeg synes jo også, at Mayor Pete var, var dygtigt frisk pust i, i, i kampagnen. Jeg kunne faktisk også godt lide Amy Klobuchar. Det er ikke, altså, jeg, jeg, jeg synes ikke bare, det er bare sådan helt banalt, jeg synes ikke, det er nogen god idé, at en præsidentkandidat er så gammel som Joe Biden og Bernie Sanders er. Helt ærligt, fordi, fordi jeg spurgte selv min mor forleden dag, som lige er blevet 80, var det ikke noget for dig at stille op? Ja. Og så siger hun selvfølgelig, nej, og så siger hun, at, altså, at de fleste, hun kender, altså, der er jo en årsag til, at man bliver pensioneret omkring 70 år, så videre, så videre. det er fordi, at, at det er lidt, undskyld, det bekymrer mig. Og jeg mener, det kan være en alvorlig hindring op i sådan en selve valgkampen går i gang, at, den her, at det her aldersproblem med stilling bliver, bliver alvorligt. Men af de to, der er tilbage, der er jeg slet ikke i tvivl, at den, den stærkeste kandidat, og også efter min mening, den bedste kandidat, det er selvfølgelig Joe Biden, som står til at vinde på nuværende tidspunkt. Det er simpelthen fordi, jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at amerikanerne som sådan, altså at, at der skulle være et flertal af amerikanere, der ville ønske, der ville ønske, at en politiker som Bernie Sanders med så ekstreme holdninger i en amerikansk kontekst, som han jo har. Mm-hmm. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at han ville kunne vinde, når det kom til stykket. Så derfor tror jeg, at Joe Biden er den rigtige. Han er en, en moderat, lidt højreorienteret øh, demokratisk kandidat, som har bevist i den evighed, han har været aktiv i politik, for det er jo her kommet som fordel, at han rent faktisk kan samarbejde hen over midten across the aisle, som man siger derovre, med det andet parti. Og det tror jeg faktisk, der er rigtig mange amerikanere, der tænker, hvor ville det være dejligt, hvis vi kunne vende tilbage til et tidspunkt, hvor vi ikke hader hinanden, men hvor vi faktisk kan tale med hinanden. Jeg kunne forestille mig, at du også har rejst i USA, arbejdet med bogen i valgkampens spæde begyndelse, i hvert fald, og har observeret en række forskellige tendenser. Joe Biden slår sig op som kandidaten, der er electable, slå Trump. Bernie Sanders øh, kører selvfølgelig også rigtig meget på at kan slå Trump, tager udgangspunkt i en masse meningsmålinger, der, der indikerer, at han kunne slå Trump. Men har jo selvfølgelig også øh, kendetegnet med, som du er inde på, det her med øh, det socialistiske, øh, den sundhedsdagsorden. <coughs> øh, hvad er det for et skel, du sådan særligt ser mellem Joe Biden og Bernie Sanders, og hvad er hele det skilt i virkeligheden et udtryk for? Altså noget, jeg synes, der var helt vildt interessant i det, der skete i de sidste få dage i USA, det er jo, at du havde en Bloomberg, der havde alle pengene. Man siger så tit, kan man ikke købe sig til en sejr, og man har talt mange, den der vinder altid, den der flest penge. Og her har vi altså en mand, der havde uanede mængder af penge. Det hjalp ikke. Så havde vi en kandidat, nemlig Pete Buttigieg, der var den unge generations nye håb, det plejer også tit at være et stærkt kort i USA. Og så havde vi for det tredje, altså en Bernie Sanders, der var, der var i stand til at mobilisere, elektrificere sine støtter på en måde, vi næsten aldrig har set før i nyere tid i hvert fald. De tre karaktertræk, altså, 
pengene, den nye generation og entusiasmen, det plejer vi det, der vinder. Og så kommer vi til, hvad fanden er det så, der gør, at de stemmer på Joe Biden i stedet for? Fordi han har ikke pengene, han kan ikke elektrificere, og han kan ikke, han kan ikke begejstre med, at han er en ny generation stemme i sagens natur, fordi han er så gammel, som han er. Så hvad er det, han kan? Det er, at han kan levere en tilbagevend til et normalt samfund. Han er den normale kandidat i det her billede. Altså, han vinder jo delstater som Massachusetts, det er jo helt vildt, hvor han ifølge CNN så jeg havde brugt 11.660 dollars. Det var, det, 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 ikke havde været under, overhovedet i valgkampen. Overhovedet ikke havde været. Minnesota, det samme. Ja, ja, ja. Altså, Men det, det, det er helt vildt. Ja. Og, og, og det kan jeg kun tolke som det, jeg også har oplevet, når jeg har været i USA. At ja, der er ikke den store begejstring for Joe Biden. Det er der jo ikke. Men der er en tryghed. Og han sagde jo også i sin tale, efter han havde vundet, så siger han jo noget meget interessant. Så siger han så, I, I, I må ikke glemme, jeg er en fighter. Jeg skal nok kæmpe for jer. Men der er en anden ting, jeg også er. Det er, at jeg er en, der samler. Jeg er en, der får lavet for lige på tværs af politik. Og det er de to øh, værdier, vi har nu. Så, så du har altså en, en Joe Biden, som jeg vil sige er klar favorit på nuværende tidspunkt. Der skal virkelig ske et mirakel for Bernie Sanders, for han kan vinde. Men altså, lad os tage en dansk sammenhæng. Så er, så er Joe Biden sådan lidt ligesom en socialdemokrat eller en venstremand. Mm-hmm. Bernie Sanders... Han er lidt ligesom enhedslisten, eller noget af den stil. SF måske, eller sådan en stil. Ja. Så, så det er sådan et billede, vi skal se. Og der kan vi altså se, at præcis ligesom i Danmark, så møder der flere op og hører Johannes Smith Nielsen og Pernille Schieber, når de holder en flammende tale. Men når de skal ind og stemme, så stemmer de på den kedelige socialdemokrat eller den kedelige venstremand alligevel. Hvorfor? Fordi det er det mere trygge ved. Og jeg tror, det er det, der er Joe Bidens fordel nu. Jeg har tænkt på også... undskyld. <laughs> ja, undskyld. <laughs> ja, jeg, kom, jeg kom bare til at tænke på... Øh, en ting er, at, at man kan sige noget, som, som, som kan få, få, få demokratiske medlemmer til at møde op til et privatvalg. Men, men noget helt andet er jo, har han... Øh, altså, fordi Trump, han kan jo, han kan jo opildne folk, og han ja. taler til vrede, og han ja. taler til, til, til ja, alle mulige øh, grundlæggende følelser. Øh, og det er jo sådan noget, der kan få folk op af stolen. Men Biden, kan han øh, trække vælgerne hen, så de rent faktisk sætter et kryds, når det bliver et rigtigt valg? Ja, det er jo det, som mange har sagt. Det kan han ikke, for han begejstrer ingen. Men, men, men så er der jo tal. Så er der jo rigtige tal. Lad os kigge på rigtige tal. <laughs> I Virginia, der var der 800.000, der stemte til primærvalget sidste gang. For fire år siden. I den her uge var der altså 1,2 millioner. Og Joe Biden vinder big time. Så noget kan han. Altså, alle siger, at det kan han ikke, men det kan han jo. Altså, for de mødte op for at stemme på ham. De mødte ikke op for at stemme på Bernie Sanders eller, eller nogen andre. De mødte op for at stemme på ham, der næsten ikke havde ført kampagner, ingen penge havde, og ikke var god til at holde taler. Det, det, altså, det, det er jo ikke den typiske kandidat, vi har med at gøre. Så på en eller anden måde, så er der altså en stor, stor lyst til at sige, at vi må have normalen tilbage, og den der mand uden penge og uden begejstring, han minder os alligevel om en, om en normalitet, som vi gerne vil have øh, øh, tilbage. Og så vil jeg også lige sige, altså, så dårlig er han jo heller ikke. Han laver altid fejl. Altså, og nogen siger, at han virker senil. Ja, så har han i givet fald virket senil, siden han bliver valgt til kongressen af senatet første gang, jeg tror det er 1973, hvis jeg ikke husker meget galt. Fordi han har altid lavet de her fejl. Og ligesom om det synes amerikanerne, det er egentlig okay. Det, det lever vi med. Det, altså, det lever vi med. Det er jo meget interessant, det du siger, jeg ved også, South Carolina, der, der overgik han, der overgik han uh, turnout, den ja. turnout, som ja. Barack Obama havde i 2008, ja. blev overgået i år. Uh, jeg tror, der er et, et meget stort behov, især tror jeg blandt sorte, ja. som er blevet sådan, det afroamerikanske uh, vælgerkorps er blevet sådan et modererende del ja. af, af det demokratiske parti, ja. det er meget interessant, ikke? Som, som sådan holder dem, holder dem sådan inde på sådan ja. nogle uh, uh, fornuftige midte. Ja. Uh, 
Og noget af det, som, som, øh, som jeg også synes, du taler ind i, som jeg synes er ret interessant, det er den her, man kalder partisanship, som ja. jo har været mere og mere udtalt i amerikansk politik. Ja. Altså, øh, der, hvor jeg kommer meget i USA, der holder man enten med Minnesota Vikings eller med ja. Green Bay Packers, ja. <laughs> og, man, og, man, og man holder ikke med dem begge to, det kan man ikke, det er med den ene og den anden. Ja. Og det er blevet lidt det samme, ikke? enten så er man demokrat, og så holder man med dem, og hvis Trump var stillet op som demokrat, så havde man stemt på ham. Ja. Nu, eller hvis man så er republikaner, så, så holder man sig for næsten og går ned og stemmer på ham, fordi han er, han er nu our guy. Ikke? Ja. Er der en vej ud af det? Ja, det tror jeg, der er, fordi hvis man nu kigger på politik i Amerika og resten af verden, så kører det jo ofte i sådan nogle store rollercoaster rides, og nogle gange så har vi nogle vilde kandidater, og stemmer på dem, og næste gang, så vender vi så tilbage, ikke? Mm. Altså, altså hvad er det hele siger? Tese, antitese, syntese. Vi har sådan et, et, et forløb, det har vi ofte også i politik, så man kan godt vende tilbage til noget normalt, selvom man må jo konstatere, at USA har udviklet sig noget mere i retning af, af ikke at samarbejde mm. øh, i løbet af de sidste mange årtier. Så det er muligt igen. Husk på, at Bill Clinton, der er præsident for eksempel i 90'erne, han er også udsat i starten for en voldsom partisanship og utrolig svært ved at få noget igennem, efter han på grund af sin dygtighed til at lave kompromiser mm. jo faktisk fik skabt øh, en periode, hvor man igen øh, nogenlunde øh, kunne samarbejde. Så det tror jeg godt er muligt igen, men man må virkelig ikke underkende. Og det ved en hver, der er i USA i de her år, år jo, hvor altså hvor hvor meget voldsommere opdelingen er i dag, end den har været i umindelig lang tid. Altså, vi skal vel tilbage til, 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 til sådan slut 60'erne, start af 70'erne, øh, med, med, med ungdomsoprøret, Vietnamkrigsmodstand og alle de der ting, til at, vende, til, til, mm. til at være tilbage til et tidspunkt, hvor, hvor og selvfølgelig borgerretskampen på det tidspunkt, altså, hvor, hvor, hvor konfrontationen kunne være så hård, men altså, lad mig give et eksempel. Min søn, der fortalte det, som jo har boet med os i mange år i USA, mm. og nu er, han, nu er han voksen, men han var tilbage og besøge sin bedste ven i USA sidste sommer. Hans mor er, de skulle så køre med hans mor op til et sommerhus, og, og moren, hun, hun, er, hun er glødende demokrat, venstreorienteret. Så, så en af de, der findes i Washington D.C., der er mere venstreorienteret end Bernie Sanders, tror jeg faktisk. Og på vej op til den her middag, de skulle til sidste sommer, op i Massachusetts, der fortæller hun mange gange, I må simpelthen ikke tale om politik, når jeg kommer op for mine to brødre, de er glødende. Mm. Og Anders, min søn, som er mere diplomatisk end jeg, han bliver så placeret sådan hen i hjørnet i sådan en sommerhus. Kender godt sådan et hjørne, hvor man ikke kan komme væk fra, når man sidder derinde til middagsbordet. Og, og, han, og han er opmærksom på, at han ikke skal sige noget. Men de her to brødre har altså den der røde cap på, hvor der står Make America Great Again. Og vi næsten lige satte os, de er næsten lige sat sig ned, så spørger de Anders henover, henover bordet, du er fra Danmark, ikke? Jo, jo. Så, holder, så hader du vel Donald Trump? Og så prøver han sådan på at snakke udenom det, men nej, sig det nu, svar nu. Hader du ikke Donald Trump? Du er jo socialist, du er jo fra Danmark, ikke? Og så siger han, nej, men jeg ville måske have valgt en anden. Og fra det øjeblik, han sagde det, så eksploderede selskabet, så efter ganske kort tid, så forlod de simpelthen stedet. Og, og det her er bare en episode af sådan nogen, som der er så mange af i, det her, øh, i, det her, i de her tider, fordi vi taler ikke bare om politisk uenighed, vi, vi taler om had hos mange mennesker. Et koncept... Øh der er fremkommet af politologen Alan Abramovich, mener jeg, ham, der har opfundet det, det hedder negative partisanship. Der må simpelthen gå ud på, hvis vi sådan bliver i sport, metaforikken som United-fans, David, ja. og jeg, forestiller os, at, at årsagen til, at vi holder med Manchester United, det er i bund og grund, fordi... Og det gør vi jo. Ja, det gør vi jo. Det er vigtigt. Årsagen til, at vi holder med dem, det er mere af hadet til Manchester City ja. end der kærlighed til Manchester United øh, nu taler du også om den her meget skarpe opdeling det må også være et billede som, som du har set at man simpelthen er, er sammen med sit eget parti ja. fordi man hader de andre mere eller hellere vil undgå 
det andet parti, yes. end man vil have sit eget. Ja, og det er jo det, der bliver afgørende, når vi kommer til selve valget, selve valget i november måned. Det er jo, hvilken side kan mobilisere flest, og der bliver en meget, meget stor del af at mobilisere jo hadet til den anden. Det bliver simpelthen hadet til den anden, det bliver en helt afgørende øh, værdi. Altså, ja, når du nu bliver det fodboldsprog, så kender vi jo også, alle os, der holder med United, glæden ved... Øh, når Manchester City bliver dømt ud af Champions League. Det er en stor fornøjelse, ja. en stor glæde, der kan kompensere for vores egen uformålighed kort vej. Ikke? Og, 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 i den, og i den valgkamp, der kommer, der er der jo grund til at tro, at, at vi kan få en rekordhøj deltagelse. Ja. Fordi øh, på den ene side har vi altså en Trump, der er enestående dygtig til at mobilisere sine. Mm. Og på den anden side, så skal demokraterne jo have en, der også kan mobilisere øh, ja. vrede demokratiske vælger. Så jeg tror, at, ja. at vreden som jo normalt ikke er en stærk værdi i amerikansk politik. Altså, der var jo ikke tilfældigt, at Barack Obamas kampagne hed Yes, We Can. For det er det normale i USA. Det er, at jeg fortæller om, hvor fantastisk vi har det. Vi bor i verdens bedste land, men hvis jeg kommer til, så bliver vi endnu bedre. Det er jo den normale amerikanske fortælling. Næsten alle præsidenter har sagt sådan noget. Trump var det modsatte. Han var den negative kampagne, men han vandt på det. Og jeg kan tydeligt huske Rufus Schiffer, altså den tidligere ambassadør her i Danmark, sige en gang til mig, at han kan ikke vinde Trump, fordi man kan ikke vinde i USA på en negativ dagsorden. Det kunne man så godt. Mm. Og, og, og man kan jo også godt høre, for nu at sige det mildt, at de demokratiske kandidater på nuværende tidspunkt, de holder sig jo heller ikke tilbage med at tale negativt om Donald Trump. Og jeg siger negativt, altså virkelig negativt, ikke? Jo, ekstremt negativt. Ja. Men jeg tror, vi skal til at, til at runde af. Jeg er nødt til at stille dig et spørgsmål. Det er sådan et rigtig unfair møgspørgsmål, som kan komme til at bide dig af haserne, så du må sige til, hvis du ikke vil svare. Hvem, du, du var inde på det før. Det var, han vandt med nogle meget snævne markeder i, i, i Midtvesten, Donald Trump. Ikke? Altså, der var 72.000 stemmer på over Michigan og øh, Wisconsin og øh, Pennsylvania, ja, tror jeg, ja. til sammen. Der skulle have flippet, så havde, så havde øh, Hillary vundet. Øh, hvem vinder? Altså, i politik er, hvad er det, man siger, 100 dage en evighed, og der er mere end 100 dage til valget. Ja. Men hvis jeg nu skulle gætte i dag, ja. hvis jeg nu forestillede mig, at valget var i dag, og det var mellem Joe Biden og, 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 og Donald Trump, så ville jeg tro, at, at Joe Biden ville vinde. Men jeg er oprigtigt bekymret for, om der kan opstå en situation med Joe Biden, hvis han skulle blive kandidat, og sådan set også, hvis det skulle blive Bernie Sanders hen over efteråret, at de får helbredsproblemer, og at det kan slå det hele, mm. øh, hele omkuld. Så derfor tør jeg ikke andet at sige, hvis det var i dag, øh, og, og Joe Biden havde den form, som han har i dag, øh, så vil jeg synes, han har, han har en rigtig god chance for, øh, for at vinde. Du kalder jo bogen Amerika. Hvor er du? Ja. Øh, jeg sidder og tænker på, finder du det svar under præsidentvalgkampen, eller hvornår tror du i givet fald, du vil finde det? Ja, det kommer jo an på så meget. I, i min bog har jeg øh, to kapitler, som, som, jeg, som jeg selv finder, finder meget interessant om, hvad skal man sige, det nye Amerika. Nemlig dels Texas, øh, øh, som et eksempel, og, og Florida som et andet eksempel. Nemlig eksempler på stater, hvor øh, Hispanics fylder sig enormt meget. Kalifornien er jo en tredje selvfølgelig, men det er ikke en stat, der kan skifte side i et valg, den er altid demokratisk, eller i hvert fald i nyere tid altid demokratisk. De to andre kan godt skifte side. Og, og, og der vil du jo kunne se, hvis de her minoriteter, hispanics i særdeleshed, hvis de skulle ende med øh, at møde op i større antal, end de gjorde sidste gang, øh, så vil det jo kunne få en afgørende faktor på valget, for vi ved, at hispanics alt overvejende stemmer på demokraterne. Det er vist noget cirka to tredjedel, der stemmer på, på, på demokraterne, en tredjedel på republikanerne, mens sorte næsten kun stemmer på, på demokraterne. Så, så Hispanics er afgørende, også hvis det skulle vise sig, at de der to tredjedele, de måske ikke længere er to tredjedel, men falder 
sådan at, at, at Trump er i stand til at, at, at tiltrække sig flere. Så vi vil se nogle afgørende bevægelser, som i særdeleshed er spændende, som handler om hispanics. Lad mig bare lige slutte med dem, fordi jeg synes, det er så utroligt ja. underdækket øh, i Danmark i virkeligheden, for at forstå, hvor voldsomt det egentlig er. Går vi én generation tilbage, én generation tilbage, så var hver 12. amerikaner hispanik. I dag er det sådan cirka hver 6. Går vi én generation længere frem, så regner man med det, at det hver tredje. Det er den store omkalfatring af Amerika, og det kan allerede være med til at afgøre det valg, at vi går ind til i år. Jamen, øh, tiden flyver jo, når man er i godt selskab, og det her det er vist blevet en af vores lidt længere øh, podcast, <laughs> men øh, du skal jo nærmest det her. Tusind tak, fordi at, øh, du vil bidrage med at gøre os klogere på, hvorfor USA ser ud, som USA ser ud øh, lige netop nu. Tak øh, Og... Øh, til jer, der lytter med, så kan jeg kun sige, at øh, I skal holde øje med kanalen, fordi vi har endnu en podcast i Støbeskeen, hvor vi går lidt mere i dybden med de mange spændende historier, som privatvalget Super Tuesday affødte. Stay tuned. Jeg skal lige bare som sidste ting gøre en reklame for bogen. Amerika, hvor er du, hedder den. Det er en fantastisk bog. Køb den. Den er absolut læseværdig øh, og, og værd at bruge det tid på. Tak. Tak for at du kom. Tak.